0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也史下周四电台，道出不一样的精彩。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠
1: 名播出。欢迎收听《夜史下酒》，我是主播乐大波，老潘来。咱们这个南北朝的故事啊，现在已经讲到了一个高欢最有意思的时候了，就是要跟尔朱兆的这大军决战
0: 。这场战
1: 斗呢，以少对多，可以说极为不利的一场仗，怎么打呢？高欢分析来分析去啊，现在只有一个办法可可破，就是谣言，就是在军中、对方军中散布流言
0: ，信息战
1: ，哎，打信息战，什么流言呢？他就造谣，他说呀，尔朱兆啊，想一家独大啊，早就看尔朱天光、尔朱世龙啊什么这些人不顺眼了。反过来呢，去找那些人说，呃，去找尔朱兆说说他们手下这些小弟，他们家自己人对他也不服，哎，想趁着这次战乱啊，在背后放个什么黑枪，啊，抽个闷棍的，把大哥弄死。这流言起没起作用呢？就是人家也没也没真的自己就斗起来啊，但是呢，也还是有一点点的这个效果，就是他们没有一同的进兵。那么可见高欢这个分析啊，其实还挺准。就是这个尔朱家呢，看起来团结，互相之间啊也各自都有小九九。嗯。但是呢，尔朱兆清楚，这个时候啊往后缩容易贻误战机。就算没有兄弟的帮忙，你高欢不到三万来人吧，嗯、自己干吧，自己干也行。于是两军呢马上就接触上了。接触上以后也二话不说，就是血战，啊，两边一打呀，虽然之前高欢的不管是指挥能力啊，还是说这个排兵布阵啊，都有自己的独到之处，但是呢，尔朱兆就占一个，就是人多，哎，有时候量变质变嘛，就是不是？你再怎么什么兵法心机啊，有的时候还真就是不如人人多。所以打着打着呢，高欢的这个部队就呈现了溃败之势，就开始往后跑。这个时候，尔朱家呢本身也都是骑兵啊，一看他跑，尔朱兆就知道，割的时候到了。这个骑兵打步兵啊，就怕追杀，那基本上就是收割啊，人头一溜一溜的掉，踩也踩死了。但是就在这个时候，突然尔朱的侧翼，就是腰部，被一支三千人的部队。拦腰截击，这支部队是谁的呢？就是高傲曹的那个三千汉族子弟兵。这个时候，在高傲曹的带领下，从侧翼啊突然斜着杀出来，就把这个尔朱兆的部队截为两半了。截为两半之后，高欢马上率领自己的中军回头，前后夹击尔朱兆。这么一打，尔朱兆就扛不住了。啊，算是被高欢给彻底的抽了一个瘪鼻下眼。尔朱兆一撤军呢，尔朱家的人也挺逗，一看大哥不行了，也就撤，纷纷各自的撤了。这个时候呢，更逗的是什么呢？他们情况刚一发生转变，尔朱家呀有两位大将，在打仗之前呢，这哥俩就商量商量什么呢？说。兄弟，你觉得这一仗谁能胜啊？这两个人，一个叫胡思春，另一个呢就是贺拔胜。他们俩这商量的时候呢，这个贺拔胜就跟胡思春就说啊，说现在天下的局势啊，都看尔朱家不顺眼。但是呢，这个他们家现在人多，只是因为打只是在战前啊。说现在我也判断不出来，说咱们俩干脆随机应变吧。那于是呢，咱们这个话头就回到说这个尔朱兆呈现败势了以后，贺八胜直接阵前就倒戈了，就是帮着高欢开始追这个尔朱兆，做出了选择啊。胡思春就更逗了，胡思春不但投降啊，还说就是兄弟，我给你送一份见面礼，嗯、啊。紧接着呢，这个胡思春就开始往洛阳赶，赶回洛阳以后，胡思春就把尔朱世隆给宰了。直接拎着人头就献给高欢了，就这哥俩倒戈倒的也是最快的
0: 。耳
1: 珠仲远一听这个情况呢，也挺逗，就是也不知道他们怎么想的，就感觉大势已去了，这哥们就开始一路难逃，最后直接向萧衍投降了，跑到南朝去了。嗯嗯、然后呢，耳珠天光被生擒。最后呢，这个尔朱家就在这样一场战斗的情况下啊，算是就是彻底的就覆灭了吧，就相当于就就,就,就等于就没人了啊、嗯。尔朱兆最后也被逮着，在就是被穷追猛打以后，最后知道自己没戏了，就直接就自杀了。所以呢，这个转折有的时候就说白了，幸福来得太突然
0: ，就是南朝幸福来得太突然嘛，这、嗯、么几十年老接受这种意外之之财，对。
1: 这个高欢呢，通过这样一下
0: ，等于
1: 就在河北啊，一下就回到晋阳了。回到晋阳以后呢，这高欢也觉得晋阳这地儿不错，而朱家的大本营、部队的素质也好啊，还有兵员啊，等于留下了一大笔的军事遗产。于是呢，这高欢就说：“说干脆啊，咱也别在河北趴着了啊，咱就来这个。”就是别在信都趴着了，咱来邺城和这个晋阳这儿经营经营，我看挺好，就准备搬家。但是搬家之后呢，还有一个问题就是，咱让谁当皇帝啊？于是呢，他就想说，现在的这个皇帝，就是尔朱兆立的这个，到底靠不靠谱？他就派了自己的手下亲信啊去。先去朝中去面见皇帝，结果呢，使者回来以后，告诉他说，皇帝啊，明显是个有抱负、有理想的这个好青年，所以我们觉得应该废掉他，就是不好控制嘛。这个时候呢，大家也给高欢出建议。说，但凡这个历朝历代历史上吧，这个皇帝一般都是找那种吃捏呆傻，嗯、要不年纪小，这个还穿开裆裤的，这个事儿最好办。怕就怕这种这个有有理想有抱负的。所以说，大哥，咱们现在好不容易啊，这个创业成功啊，稳稳顺利上市，借着这个机会啊，干脆话也可以反过来说嘛，一朝臣，一朝天子嘛。反正北魏这皇帝被废的也不是一个两个了，你把他也废了得了呗。于是呢，这个高欢就琢磨，说：“那咱们得这个想想说，说把他废了以后谁合适啊？咱得扶植一个咱们自己的人啊。”打听来打听去呢，这个北魏剩下的皇族啊都躲起来了，就是都怕这个时候，因为。有的时候你搞不清楚这些突然新兴起来的军头他们是什么态度。万一要是自己想当皇帝呢？就是说，干脆我也甭弄什么傀儡政权了，是吧？脱了裤子放屁，我直接把袁氏一族都宰了，我自己当皇帝呗。所以这些袁姓氏族现在都藏起来了。其中呢，有一个叫元修的，就藏在他一哥们家里边。他这哥们呢，叫王思正。反正这个消息呢，也不知道怎么就走漏了啊！反正有人打听到，就告诉高欢说：“这个听说王思政家里边藏着一位王爷元修，还还挺怂的啊！你要不找他试试？”所以呢，这个高欢就把王思政叫过来，说：“听说你们家是不是藏着一姓元的？啊，说实话。”王思政说：“是啊，你想干嘛呀？说带我去见他，带着兵。”就来到王思正家里面，王思正先进门，这元修一看呢，说：“兄弟，你是不是把我卖了？”这不很明显吗？啊、王思正说：“我我我也不知道这个他们是什么意思，反正是福不是祸，嗯，是祸躲不过，你、嗯、见见呗。”结果高欢一进来，说：“那、这个你就是元修啊？我
0: 操，这么不客
1: 气？啊啊、那是这意气、嗯、风发，底气军人出。嗯”就是什么底层军人出身嘛，没有那个弯弯绕，你就是元修啊。皇帝愿不愿意当啊？我<笑>操、啊，这这反差口很厉害很、啊、是吧？元、啊、修说：“你是真的假的呀？”什么
0: 真的假的？他还敢问真的假的？啊，你是别闹了，你要当是不当、啊？<笑>你要是弄死我你，<笑>你,你就给个痛快的。对呀、啊，那你说真的，立马一刀砍了。我操、啊
1: ！高官说：“你别整那立个愣啊！”要想当，你别废话，你还怎么着？让我跪下请你啊！啊、嗯，你明天到我这报道来吧，让你当皇帝。高欢就走了。嗯、反正就这是历史上，也就是挺逗啊。有的人吧，这个还真是可能有皇帝命。这元修就在这么这种情况下呀、啊，就就就当皇帝了。但是当皇帝以后呢，他他很明显，他也就是个傀儡呗、嗯。这个呢，是河南这块儿洛阳发生的事儿。嗯。咱们再看一，把目光移到西安，也就是长安、关中地区。当时尔朱天光就是吵着闹着要去帮尔朱兆打架嘛，他就带兵啊出了关中，这不关中就没人了吗？后来他这不是也就没下文了吗？关中的情况是呢，贺拔岳跟这个宇文泰俩人就商量，说大哥出去打群架去了，能不能回来啊？啊、哦，这那他其实心里已经有答案了，有答案了。是哥俩就琢磨呢、嗯，说这干脆咱也甭管回不回来了，咱们就把大哥这地方占了吧，执、嗯、行了。哦、对，<笑>于是呢，这宇文泰说说这样啊，咱们这个关中三巨头啊，还有一个谁呢？就是这个侯莫陈月，你们俩联合，你也别一人干，联合起来，趁大哥没回来。直接就把这个长安就给占了，啊，你当老大。后来呢，这个事儿也就就是让大家想的那耳珠大哥也没回来嘛，也死外边去了啊，也不是死外边，就反正也回不来了。这个关中地区呢，于是正式由贺拔岳占领。这个贺拔岳呢，对宇文泰可以说极为重视，也非常的信任。从这个时候开始啊，关就是为什么一定要讲他这一段呢？因为咱们后来也不,不用绕弯大家也知道分成东魏、西魏了嘛。这个西魏的老大就是这宇文泰，那么他也不是那个说天才是吧？这个天生的就既有政治头脑，又会带兵打仗，其实就是这个贺拔岳呀，一步一步就这么教他。哎、啊，就让他现在就开始处理重要的大事儿。所以这个宇文泰呢，可以说成长的也很快。那么最后呢，这个试点就放在谁身上呢？因为这个南北朝到北魏这段时期啊，尤其是到后来东西魏的时期啊，这属于能人比较多啊。但是还有另一个特点，就是能人背后有人弄。嗯，这最后一位能人是谁呢？就是慕容少宗。哎、大哥都散了吗？也死了。最后，慕容少宗也没办法了，就投降高欢了啊。然后呢，这个高欢啊，让元修，反正说是逼着啊，实际上我觉得也算不上逼，就是娶了自己的这个女儿当皇后。然后高欢从这个时候开始呢，正式成为北魏的国丈，老丈干子。很多人呢都觉得这个高欢啊。跟之前那些权臣不太一样，哪儿不一样？就是大家摸不透他在想什么，是一个城府很深的人。就是从这个耳朱荣到耳朱照，是吧？都是那种怎么说呢？就是比较奔放的，目的
0: 写在脸上
1: ，性格比较直爽的。要当权臣，反正你看尔尔尔朱荣就是黄河边上杀人，尔朱兆就是无脑相信高欢，就反正都是这种货色。可是到了高欢的时候呢，大家不知道他想干嘛，就是他也没有搞什么乱杀人啊这一套，也没有说什么结交什么这个自己的把兄弟呀、啊、这一套，他也不搞。然后呢，更逗的是这个高欢啊，他还不在洛阳待着，他也回晋阳。等于遥控朝廷，但是这事儿呢，你比如说，飞哥，如果我让你说啊，你觉得这事儿件好事还是坏事呢？就是,是什么好
0: 事、嗯，你目的都不明显，那不是更具有这个威慑力吗？哎，他问题就是这儿，就是啊，朝中其实有一些人啊
1: ，并不服高欢，嗯，因为你想，这个权力从耳朱家等于。嗯交接过来，你高欢只不过是在战场上打赢了
0: ，嗯
1: ，然后你就策立新君，但是你在朝中算老几啊？你从来也没在中央系统待过，你现在就是你拳头硬，对吧？但是这天下他毕竟还是大魏啊，皇帝毕竟还是姓元啊，所以有一帮人啊就开始撺掇元修，这里面有谁呢？比如说元宝炬。嗯，这都不
0: 藏了，也不躲了、啊啊。王思正、啊
1: 、包括谁呢？你可能没想到，那个胡思春啊、哦嗯，这些人都跳回去了，都跳回来了啊！跳回来呢，开始窜的元修，说你毕竟身上流着这个元氏血脉，对吧？你还是皇帝。反正高欢他现在也不在洛阳待着，我们啊想支持你，咱们收拾高欢，嗯、这不就试出来了吗？哎。他们他们这帮人还真是，真是想弄高欢，还不是说这个，说说说试探一下元修是不是这么想？这个元修呢，其实也是一个有抱负、有理想的好青年，所以我觉得有的时候挺逗。逗在哪儿呢？就是像高欢这种城府深啊，你应该觉得，比如说他看人挺准，是吧？可是，在这件事上看人，可谓格外的不准。这个元修呢，马上就被这些人鼓动的动心了，心想：可对呀，嗯，我怕他干嘛呀？是吧？我是真正大魏元氏的这个子孙，他不就是
0: 三万人不到，嗯、突然打赢了一场仗，凭什么他就成权臣了呀？不是高欢会不会是这种想法啊？你比如说他找这个姓元的皇帝，嗯、他压根他就找不着，好不容易碰到一个，他也不了解、嗯，所以他只能是。试探性的躲到后边。其实呢，咱们就要是认
1: 真说啊。既然聊到这个地步啊，我倒是觉得高欢可能这个时候还没想做皇帝，嗯，也没想当权臣，就是因为咱们这么说啊，毕竟呢，他没进过中央系统。你想，他从这个等于怀朔镇、啊、六镇起义的时候、嗯，就是一路从底层小兵爬上来。所以他这个时候就他就他可能确实没这根筋，他就觉得说我我靠战功，然后呢我当一个这个大将大将军就就挺好，我也不在中央跟你们遮这个折腾，我就在晋阳踏实的，我手里面反正有有兵，你们也别招我就行。他可能就是这么简单一想，只不过是什么呢？只不过是他不他这个不跋扈吧，有时候反而容易让人家对于他产生过多的猜测。我这个这个后面纯属我自己推测啊，就是说，虽然史书上大家觉得他城府深，没准他真是什么都没想。嗯，是就是别人觉得他可能在想事儿啊，没没没说话，但实际上他可能真是没想什么，他就回去了。但是不管怎么说呢，这个元修开始想，就是首先京中现在有人支持我，这些人手下也有一些部队，但是呢，京中也有高欢的部队在看着我。那么这个事儿如果想成功啊，怎么办比较好？比如说，凡哥，如果你是元修，你打算怎么办？御、嗯、驾竞争、嗯
0: 。那不是疯了吗？他要有这个，他就不至于躲了。嗯没想好。元修其实想的也很简单，就是我找一个
1: 高欢一样势力的，嗯，制衡啊，制衡他呀，嗯、跟他跟他干呀。我就打听啊，说你们之前在这个尔朱家混的时候，有没有人高欢不对脾气啊？有没有仇人啊、嗯？啊，仇人的仇人就是朋友啊。武川帮跟他们怀朔帮、嗯、两边一直在尔朱家就水火不融。那这元修就问了，说那这个武川帮现在都有谁啊？有俩人，一个就是这贺
0: 八胜，还有一个就是这贺八月。
1: 贺拔岳呢？现在在长安啊，控制住关中地区了
0: 。元修说：“好，把贺拔胜叫来。哦”他想的也太多了。他那啊、哦，那他叫来，他能控制着姓贺的吗？贺拔岳吗
1: ？没有，他把这个贺拔胜啊发去当荆州刺史，然后呢，给贺拔岳写信，咱们商量一块加急高欢。你从关中出兵，我从洛阳出兵，咱俩一块加急他。这个书信呢，写到了。贺拔岳那儿以后，贺拔岳也琢磨，这个皇帝突然来信，说要干高欢，这皇帝不是高欢立的吗？怎么他们俩这么快就翻车了呀？嗯、他也拿不准，这也是因为高欢太太直嗯，嗯，所以呢，这个贺拔岳也挺逗，他呀就把宇文泰叫来，他说：“咱啊、嗯，别着急给皇帝回信，也别去洛阳打探。”万一试探咱呢？是吧？咱直接找高欢啊！别看咱之前什么武川帮、怀朔帮，咱之前不对付，但是跟元修比起来啊，咱跟高欢关系更近、嗯。所以呢，他跟宇文泰说啊：“说你去一趟晋阳，你看看高欢是什么反应。”于是呢，这个、宇文泰说：“行啊，那我这个大哥既然吩咐了，我就去晋阳看看呗。”于是呢，这场见面是。南北朝时期啊，一次非常重要的会面。日后东魏的老大，跟西魏的老大见面了。两个人见面以后，很快就发现对方是英雄。相见恨晚，呃，有点相见恨晚的意思湘西。嗯，于是呢，高欢啊就决定，能不能把这个宇文泰收归帐下？那。他是不是想错了、啊？结果呢？这个宇文泰呢，其实嗯，心里边还是一挺有主心骨的人。他知道高欢是英雄，但是呢，自己在关中现在也在慢慢慢慢进入咱们所谓的职场上升期了。贺八月呢，对自己也不错。就说白了，亲如兄弟，咱们之前也讲了，这都恨不得有点奇迹了，是吧？那么多年以后，兵荒马乱的又碰到一起，不容易。说白了，这宇文泰啊，就死活不同意。最后软磨硬泡呢，高欢就是可能也没想清楚啊，就松口了，说那行吧，那你回去吧。结果宇文泰前脚刚走，高欢就后悔了。这这英雄人物啊，他要是不能为我所用，那就是放虎归山呀。对他最好就宰了。于是他就派兵在后面追宇文泰，啊、哎，等于俩人这仇啊，说白了这时候就结下了。宇文泰心里面就想说：“你小子不地道，你说让我回家，你又在后面派兵追我。”不过好歹呢，宇文泰跑得快，啊、哎，就一路就直接就跑回长安了。跑回长安呢，贺拔月就问他呀：“说兄弟，这个见着高欢了以后，你觉得怎么样啊？”元泰说：“真英雄，但是呢，正是因为他是真英雄，所以我们现在应该借着皇帝的名义干他。哎，你要说他一怂包什么的，先留着，咱可能先留着他，咱干皇帝啊。到时候，他是一真英雄的话，那咱就得听天子的，有大义在身，咱干他，先把他摁死，咱再摁皇帝也行啊。哎，反正这这帮人也没一个是真是想跟这个北魏效忠的啊。”于是呢，这个贺八月说：“行，兄弟，我听你的啊！你你见过面，你有自己的判断。”贺八月呢，正式给元修就回信了，响应天子的号召，咱们出兵夹击河北。另一方面呢，这个元修还没完事儿啊，这不是搞定了这个京中的一部分武将，搞定了说联盟的这个西边的盟友，还有一个人。也不是叫一个人，还有一部分人他想拉拢，就是留在洛阳京中这些高欢的部下。要是再能把这帮人争取过来，那这事儿啊，基本上就成了 80% 了。高欢把谁留在洛阳了呢？把、啊、高乾，就是真正那个渤海高氏的后人，给留在洛阳了，让他帮忙盯着点朝中的局势。于是呢，这个元修就请高乾来来吃饭。吃饭的时候呢，元修就高兴了。大兄弟啊，我很佩服你。啊，我这个我就佩服英雄。我觉得你就是个英雄。说你呢，要是有意啊，朕愿意跟你结为兄弟，咱也拜把子。这个高潜呢，也是受宠若惊啊，就跟皇帝拜把子。但是心里面隐隐也觉得，因为他毕竟他是真正渤海高氏的后人啊，心里面但是也隐隐也觉得说，这是不是有点对不起高欢呢？我要不要告诉他呢？我跟皇帝拜把子了，高潜就选择没说，就没向高欢通报。然后呢，这个元修一看对方已经跟自己拜了把子了，就开始漏自己的计划了，就是我想干了高欢。你看朝中现在啊，军中已经有多少人都跟我已经说好了，西边啊贺拔家也跟我说好了，兄弟就等你一句话了。这个高潜呢也挺逗。他表面上啊也答应皇帝，因为趁皇帝没留神啊，他就跑回晋阳，把这消息捅给高欢了。那、啊、他可能就一直就没想好。不对不对、嗯，但是呢，你听你听着，别着急，他特逗。他一没说跟皇帝拜把子、嗯，二没说皇帝要联合部队来绞杀他。他是这么说的：“他说大哥啊，你应该自己称帝。”就是他没说皇帝现在要动你，他跟高欢说的是，你现在已经有实力，具备称帝的资格了。你把这皇帝干掉，你自己当皇帝。这高欢呢，当时也挺逗，他就说啊，他说时机还不成熟，他说兄弟你别着急啊，说我留着你在洛阳，不就是帮我打听风声吗？你别激动啊。这高潜呢一听高欢，他这个等于没想现在就动手啊。他就回又回洛阳了，回洛阳以后呢，他就做了一个决定。但是我觉得高潜这个人也是一个比较矛盾的啊，他就请官外放，他说我想当徐州刺史，我不想在京城了，躲就开始躲这件事儿。但是呢，元修就不满意了，就是你他妈偷摸回一趟晋阳，谁知道你说什么了呀？对吧？你这时候想外放。他还不能宰了这个高谦
0: ，那就是明干了，那就是、嗯
1: 。于是呢，他首先呢，他先不同意高谦这个请求外放的要求，然后呢，他就给高欢去了一封书信，他说啊，我已经跟高谦拜把子、称兄道弟
0: 了
1: 。这个高欢呢，一听就不乐意了。我派你去，不就是让你帮我盯着皇帝吗？结果你这个其实说白了，不就是反水了吗？你还没跟我说，你还没跟我说。于是呢，这高欢更狠，他就给元修回了一封书信，他说：“我告诉你，高乾跑我这儿说什么来了？他没说什么别的，他劝我废了你自己称帝，就直接回了一封这样的书信。然后元修等于就拿到证据了。”什么证据呢？等于你高潜现在就是两边都不要了，这时候就明系了嘛。他就以这个罪名把高潜给宰了。宰了以后呢，结果产生了连锁反应。他一宰高潜，剩下在京中高欢的这个部下，心想那就是他连高潜都宰，那这是一种政治信号，就是说他是不是要对我们一块动手？他们不知道前面这俩人。鸡贼各自通书信的事儿，所以反而呢，就是最后这个高欢这一步的这个挖角，算是给元秀给封住了，就是反正封的是自己付出了一员大将的这个代价啊，就是把高潜给搁进去了。但是呢，两边就算正式翻脸了，翻脸以后呢，这个高傲曹带着手下就跑回晋阳了，就请高欢给自己哥哥报仇。然后呢，这元修也更厉害，他要御驾亲征，啊，点齐人马，他要御驾亲征。这个时候呢，贺拔岳在关中也接到消息，说两边正式翻车了啊，已经这个皇帝要御驾亲征了，准备决战，说咱们也得出兵啊，咱也去。这个时候呢，御驾亲征的队伍马上就开到黄河边，高欢也没手软。马上带着部队就开始往黄河黄河边上开。等到两边啊隔着黄河两岸下阵的时候，先是袁修这边的这个部下就给他出主意。首先呢，这个胡思春就跳出来了，出了这样一个建议，说高欢远来疲惫，我可以趁夜渡河偷袭。请陛下让我指挥军队。这个元修呢，一听说胡思春愿意冲锋陷阵，这事儿挺好。我怎么你越觉得这胡思春又要做墙头草啊？哎，你听着呀、啊。但是呢，这个元修刚要做这个决定的时候，手下就有一个参军就告诉他说：“陛下，你先等一等。这个胡思春啊，他不是第一次反水了，不稳定，非常不稳定。”他他真不是第一次，他一开始呢跟着这个尔朱荣，后来呢这个三千白袍军，这个八千白袍军北伐的时候啊，他又投靠白袍军了。完事儿尔朱荣杀回来的时候，他又投回来了。然后打高欢的时候，他又投降高欢，后来呢回来以后又投靠元修，等于他来回来去的反水。所以这个幕僚呢就说说这个胡思春啊，他不是一个说什么。不好听一点，说他不是一个正经人。说这个时候你不能把兵权交给他，你万一把兵权交给他以后，他他妈没去趁夜偷袭，他回来把咱们给宰了，然后献给高欢怎么办啊？这元修一听说也有道理，哼啊，就没同意胡思春这建议。胡思春呢就说啊，就回来以后就叹气，什么意思呢？就是说天要亡大卫。就是这回可能胡思春还真没想造反，就是真想把高欢干了。然后呢，这个元修就他又没有带兵作战的能力，他就在黄河南岸死守，就是等着说对方渡河，咱们什么积其半渡之类的，知反正这这,这一套吧，感觉好像很聪明。这个消息呢就传回关中了，贺拔岳呢就接到这个消息，当时就做了一个判断。什么判断呢？他说啊，皇帝要想赢这一场仗，趁夜偷袭才是唯一可能大胜高欢的，怎么说呢？机会。如果错过这个机会，黄河上千里，其中有任何一点，如果让高欢休整完成以后抢先渡河成功了，你再跟他决战。那你说白了，你还真不是高欢的对手。所以呢，贺拔岳接到消息以后，马上就派出自己的都督，说：“你们、啊、赶紧给我出关，准备往外去干嘛去呢？接皇帝。这回啊，他败定了，败了以后，他没有别的地儿去，他只能往西，往咱们这儿跑，赶紧接皇帝去。那贺八月说的对不对呢？说的没错，高欢都没打。”这手下士兵啊，时间一长就发现这皇帝啊，他没有决战的信心，手下就开始往外跑，这个部队啊，天天就有逃亡的士兵。跑到最后呢，这个皇帝都已经明气了，啊，天天这人越来越少啊，怎么办呢？你逗这元修啊，你别看他敢御驾亲征，他也敢御驾脱队啊，弃军西逃，等于把部队扔了，他自己先颠了，往西跑。高欢呢，就在后面就追，追杀皇帝。结果这皇帝呢，这个打仗不行，逃跑确实挺快，顺利的就跑进关中了。正好就赶上贺八月派来接应的队伍，一路就直接就跑到长安去了。贺八月呢，接到皇帝以后啊，也挺高兴。你看，本来咱没戏，你这就像三国时候的这个，说白了，袁绍跟曹操似的啊。他就是那曹操，说白了，说本来咱没戏。你说这个谁逮着天子，挟天子以令诸侯，既政治正确，是吧？又又又能这个快速发展，本来是一好事。本来高欢已经占尽了天时地利人和，就是你踏踏实实的你在洛阳控制住皇帝，说白了你不就是曹操吗？结果你不当，你非当袁绍，你非得跑回晋阳待着。结果让皇帝自己这溜达到长安来了，那这不就是给我机会了吗？所以这个贺八月呢很高兴，高欢呢就很气馁。就说白了，这个时候的高欢啊，我觉得还是没有那么的成熟，这是明明是一个一手好牌，打着打着等于突然打臭了这牌，别人手里去了，打别人手里去了，对。俩俩俩王炸，一一王炸，这个四个二的这种牌，说打着打着，最后就猫给人家，猫给人家,给人家跑人家手里去了。但是呢，这个时候他也不能示弱呀，就是说，如果皇帝，呃被贺拔岳控制了，那自己的确就名不正言不顺了呀。他的方法也很简单，他怎么办呢？那我再立一个呗，是吧？我能立元修，我就能再立一皇帝吗？嗯于是呢，这高欢反正又立一皇帝，又立了以后呢，这事儿就比较逗了。看起来还是大魏国，但是大家也知道，在历史上呢就被定义为东魏和西魏，分界线呢就是以黄河中段那个南北走向那一段。嗯，黄河不是一个之字形嘛，它中间有一段是竖着，那个直上直下的，正南正北的那走向的。这东魏、西魏呢，就以这个黄河为分界，东边就是高欢，西边就是这个贺八月。两边呢，反正如果你这个时候看啊，高欢虽然把皇帝弄丢了一个啊，但是他实力是强于西西边的。而且高欢这边呢，还有一个很重要的问题，就是他的手下呀，百分之八十。是鲜卑部队，或者说少数民族部队，而有百分之二十呢，是这个汉人部队，就是他是一支等于嗯、呃，民族成分比较复杂的部队。当时呢，这个两边矛盾啊，就是说民族矛盾还挺激烈，激烈到什么程度呢？就是有一回啊，开会。开会的时候呢，一个鲜卑将领，就是随口就说了一句，说了一句什么呢？就是说这个汉人啊，要要死就是白死，啊，没什么可惜的，反正一个是作战能力又不行，啊，第二个是这个本来也是少数。结果当时呢，在座的就有高傲曹，这高傲曹本来就是猛将。性格也比较愣，一听这个人一说这话，直接掏出刀来就要砍人家，就他就听不了这个，这哥们儿他就跑，就是要被他被他砍那个就在外面就跑，然后高傲就垒起军鼓，我操自己打自己啊啊就把就把对方那哥们儿的营寨给围了，就要弄死这人，最后这人吓得就是磕头谢罪啊出来。然后呢？有人就就说说这个高傲曹有这么厉害吗？你你按、啊、你还、啊、说在这在军中说不好听的，这叫兵变啊，是吧？哪有自己部队围自己部队的？但是为什么他这样呢？就是因为高欢特别喜欢高傲曹，因为咱们也知道高欢是一个鲜卑化的汉人，他就是已经鲜卑化了，他平常指挥作战啊，他都说鲜卑语，嗯嗯、但是只要有高傲曹在场。高欢就说汉语指挥，自己翻译啊，就是对，就只要高傲曹在场，他就说汉语；高傲曹不在，他就说鲜卑语。所以这个高傲曹呢，他就能在军中干出这种事高欢也不惩罚他。嗯、还有一回，有一个汉人官员跑去跟高欢呢说鲜卑人坏话，说什么呢？说咱们的领地内啊，有好多这个鲜卑的贵族就是抢劫，本来就有这臭毛病。说这个陛下，你应该惩罚他们。这个高欢呢也没说话。第二天啊，他就把这个打小报告这人啊叫过来，说：“咱出去打猎去吧。”这哥们儿也不明白，说：“嗯，带我打猎就去呗。”来到一片开阔地上，高欢呢弄出几百名武士，说：“大家呢把刀啊都拔出来，举起来。”然后呢，把弓箭都搭上，把这位老兄给我围住，就是刀举着，箭搭着，准备呢，就是做事要弄他，但是呢，谁也不许动。然后跟这哥们儿说啊，说你从里面，就是围着你这圈人里面啊，你走出来。这哥们儿是一书生，就是看着等于两边这个凶神恶煞的这种鲜卑的大汉啊，举着刀搭着箭。走出来的时候都吓尿了，万一这有一个人没没绷住劲儿，一剑逮出来给自己弄着了，或者这刀举累了是吧？往下一搁，那基本上就是脑袋都没了。走出来以后呢，高欢就问他什么感觉啊？这哥们吓坏了，说害怕呀，太可怕了。说陛下您这是……哎，不能叫陛下。说这个大哥，你说要弄死我吗？高欢说啊，没想弄死你，我就让你感受一下。这刀还没砍，箭还没射呢，你已经吓成这样了。说我告诉你啊，我的部队都是以鲜卑为为主，这些人平常在战场上帮我征杀，刀枪火海是吧？枪林弹雨的走出来，抢点钱怎么了？那人活着不就是想舒服点吗？他们为我拼命，现在抢点钱，我让你拼命，你拼得了吗？你走出来就已经吓成这碎样了，所以啊，我后面的话还用我多说吗？说你自己回去好好想想。说说这个高欢也挺逗，就是他处理这个事儿啊，看起来像和稀泥。最后呢，还有有一段话啊，很经典啊，他、嗯、是这样的：他跟汉人、跟鲜卑人，他说不一样的话。每次呢，只要有这个。鲜卑人在他面前啊，说要弄汉人的时候，他就说这样一段话。他说：“你们为什么要弄汉人呢？”他说：“汉人啊，是你们的奴仆。这个男人呢，为你们耕作；女人为你们纺织。哎，上交的这些钱粮赋税，让你们衣食无忧。说你们为什么要杀汉人呢？这不是挺好的吗？”然后每次呢。有汉人跟他诉苦，或者说打鲜卑人的小报告的时候啊，他就这么说。他说：“为什么要惩罚鲜卑人呢？鲜卑人不就是你们雇佣的宾客吗？但凡要是防盗贼袭击，或者说是防御敌国进攻，那不就是鲜卑人上战场杀敌吗？保你们安生度日。说干嘛你们要恨他呢？”就是他见什么人，他说什么话，但是其实这话里面呢透露出来一个信息：他为什么区别对待呢？他其实把两两拨人啊的作用看的不一样。先没人能打仗，能帮我攻城略地或者能帮我保家卫国。<咳>汉人呢有生产能力，就是你先卑人只会打仗，但是你没法生产。两边呢我都需要，我也不想让你们互相残杀。所以这个人呢，其实我觉得高欢啊是一个
0: 挺逗的人。我觉得他这个队伍里的民族矛盾啊，起源就是因为高欢自己本身，是吧？哈、啊，他又是汉人，他又是鲜卑人，嗯，对吗
1: ？所以他的身上呢，突出了这个矛盾的两面性，啊，但是就是这么一个有意思的大哥，嗯、一个有时候你看着甚至有点自相矛盾的大哥，他要面临的最最大的问题是什么呢？说白了，他要灭了西魏，所以东西魏之间难以避免的要发生大战，前前后后吧，反正三大战役、三大小战呃、哎、小三场小战役吧。那么我们后面就要详细的去讲到东西魏的这个火并了。但是这个时候，你已经意识到了一个问题是什么呢？就是这个袁氏一族啊，他就是跑到关中以后啊，其实也是属于瞎掰了。哈。但是还有后面要讲的很精彩的就是这个，大家也知道西魏最后宇文泰是老大，他怎么上的位？那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。